1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui nesta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022 mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia, você, nosso querido ouvinte. Como é bom a gente lembrar e saber que a nossa esperança está no Senhor e é no Senhor.
1: Nos estúdios da 93, acolhemos com muito carinho o pastor Robson Alencar. Bom dia, bem-vindo, pastor. Estamos sem o áudio do pastorzão, vamos lá. É isso, Fala lá, pastorzão, de volta.
3: Bom dia, JR. bom dia. A pegadinha Marcela. da mesa, a pegadinha da mesa. <risos> bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os debatedores aqui, é um prazer estar com vocês.
1: Alegria, querido, com a gente também no programa, pastor Fábio Nunes, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia,
4: os colegas da mesa, bom dia os nossos ouvintes. E a gente espera que Deus mais uma vez se manifeste aqui através desse debate maravilhoso.
1: Benção por isso uma pastora Kézia Galo no Debate 93 de hoje também. Pastora, bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
5: Graça e paz, que saudade, viu? Que bom estar com vocês.
1: Muito bem, com a gente, Kézia Galo, com a gente, Robson Alencar, com a gente, Fábio Nunes, no Debate 93 de hoje. Quero ter a sua participação, a sua agitação aqui nessa interatividade total, que é o Debate 93, minha gente. Debate 93 com você. Estamos no ar aqui na 93 FM. O povo quer falar sobre a igreja do metaverso. que que é isso, hein, gente? Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto, acho que hoje é um bom dia para eles opinarem, essas igrejas, a igreja do metaverso, o que que é isso, ouvinte, qual a sua opinião sobre esse tema? O povo está falando, o povo quer saber. E nós vamos perguntar daqui a pouquinho também aos nossos queridos debatedores que participam com a gente do programa de hoje. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui com imagens. Estamos com imagens agora no Facebook, Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora. É a página do Facebook da 93 FM, onde você pode acessar, conversar, interagir com a gente também aí no chat do Facebook da 93, onde estamos transmitindo aqui agora a Rádio de 93.3 Fm Alô galera do YouTube, canal do YouTube da 93 FM. 93 FM Gospel. Estamos transmitindo aqui agora imagens para você no Facebook e também no canal do YouTube da 93FM Gospel. Ali também tem um chat para você interagir com a gente, trazendo a sua opinião sobre o programa. Pode acompanhar a gente também aqui no, no site rádio 93.com.br pode acompanhar no aplicativo app da 93FM o programa de hoje. Daqui a pouquinho já vai se transformar num podcast e você vai acompanhar pelas plataformas digitais, além, claro, de se comunicar conosco em 93,3 e, três três e pelo WhatsApp da 93FM. É o 21 um oito
2: 83 19,
1: 21 e 83 19. Um o Debate 93, Para a Glória de Deus, está no ar. convertido diz o nosso ouvinte coisa boa hein? Sou novo convertido e sempre ouço dizerem que devo buscar a Deus mas eu me pergunto por que devo buscar a Deus? Como filhos não estamos sempre na presença dele? Qual o significado de buscar a Deus? Existe diferença entre orar e buscar o senhor? Professora Kézia Galo quero começar ouvindo a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto.
5: Olá, queridos, que honra estar aqui. Vocês me ouvem bem? Ouvimos, tá okay? ouvimos. Ah, que bênção. que saudade, viu? Um prazer estar aqui, pastor Fábio, pastor Robson, minha querida amiga Marcela J.R. Tá saudade de vocês, saudade de estar aí na mesa presencialmente. Que coisa boa a gente saber que um novo convertido está com sede de entender a palavra, não é? Que notícia boa, a gente sabe que é, quando a gente acaba de se converter... Esse início da caminhada cristã é, de fato, cheio também de dúvidas de como se comportar, de como lidar com as coisas, né? Como lidar com o crescimento dentro da palavra. E, sim, existe diferença entre você estar na presença de alguém e ter intencionalidade de relacionamento. Eu posso morar na mesma casa é, que meu esposo que os meus filhos e não desenvolver relacionamento com eles. Então, essa busca que a Bíblia fala é uma busca intencional de desenvolver um relacionamento saudável, constante, de crescimento, de entrega, e não, entre aspas, apenas estar convivendo no mesmo espaço, no mesmo lugar. Dentro desse assunto, a gente pode falar sobre maturidade cristã, crescimento espiritual, sobre o desenvolvimento do relacionamento com Deus, porque a gente não começa é, é, na mesma intensidade que a gente vai caminhar a vida toda.
1: Temos aqui a, a conexão. nossa conexão com a querida professora Késia Galo. Daqui a pouquinho vamos retomar. Pastor Robson Alencar, a sua opinião, querido, sobre esse assunto.
3: Eu tenho uma. Para ser claro e objetivo, uma oração, as pessoas normalmente acham que é um monólogo, né? Só falar. Só falar. E Deus não ouve só palavras. Ele é todo poderoso. Eu costumo dizer que orar é você pode falar, a forma de você agir, um servo de Deus, tudo que ele pode fazer, leva ele a orar e a adorar a Deus, entre orar numa inércia, corpo físico, palavras, é um momento muito de comunhão, agora o um momento de buscar a Deus, para ser bem preciso e não dizer palavras que podem ficar complexas, são as minhas ações, eu estou agindo em direção da vontade de Deus. Tudo que eu faço, demonstra que eu quero Deus. Então, isso vai falar mais forte as minhas ações, isso é uma busca, do que apenas eu parlar, falar. Dobrar o joelho, ou sentado, ou em casa, no momento do almoço, ou café. Então, entre orar e buscar eu tenho que é a relevância que eu dou à minha vida diante de Deus.
1: Hum. Professora Kézia, retomando aqui a sua conexão, pedindo que a irmã possa concluir a sua fala.
5: Então, eu estava falando sobre essas semânticas, né? Essas estruturas de palavra, de buscar, de orar, de conviver. Na prática, na caminhada di diária, nós vemos sim uma diferença e é importante essa, essa busca e esse relacionamento serem desenvolvidos à luz da palavra, de uma forma equilibrada, saudável, constante, madura, e a gente vai ter um debate maravilhoso, debate que não é, hoje vai ser mais, mais é, amigável, acredito, no sentido de concordarmos muito com as situações que envolvem isso, e que bençam que existem pessoas novas convertidas com sede de aprender a falar.
1: Uhum. Pastor Fábio Nunes. Eu gostei muito da, da palavra
4: que a professora Kézio utilizou, ser intencional. Hum. Eu acho que é, nos dá um norte do que é esse buscar, né? Ter nas nossas motivações algo muito direcionado nesse relacionamento com Deus. E, e o ouvinte pergunta por que, que eu devo buscar. Se a gente fizesse um, uma análise da Bíblia, a gente vai no Gênesis e a gente percebe que o sentido foi contrário a essa busca, ao sentido da, da atitude do Adão. Foi no sentido oposto. E o que se propõe hoje é uma busca, porque antes, é, como descendentes de Adão, a gente recebe uma natureza que procura se afastar de Deus. Então, por que, que eu devo buscar? Primeiro, porque Deus está reparando algo que aconteceu é, na, nas gerações passadas, começando com com Adão, é, é, uma, é um propósito de Deus que a gente retome um relacionamento e, eu, e Deus é intencional nisso, por isso ele desenvolve um plano, mas em contrapartida não existe relacionamento se o outro lado não faz a sua parte, então nós temos que ser intencionais nessa busca, eu até entendo que a oração vai ser até consequência desse sentimento, dessa motivação primária. Depois, eu percebo que na caminhada do desenvolvimento é, da história bíblica eu vejo que o povo de Israel eles têm algo diferenciado dos outros povos. Hum. Os outros povos eles tinham lá as suas imagens tinham os seus deuses construídos pelas mãos humanas e e, e era fácil você enxergar, você tocar, você colocar no determinado local e Israel surge com um Deus que é abstrato é, eles são questionados é, cadê o Deus de vocês? Não, é, o nosso Deus é o criador de todas as coisas e a gente não está adorando um objeto né? e aí eu acho que há um desafio bíblico porque, dê uma olhadinha nos textos que trabalham isso no, no antigo testamento a gente vê essa ideia, busca é o Senhor porque já tem essa dificuldade do padrão cultural existente e aí buscar é o Senhor não vai ser tocar numa imagem não vai ser reverenciar um objeto, mas de um ser que não cabe em nada que a gente produz, não cabe nem na nossa mente, mas ao mesmo tempo é existente, é pessoal e que quer desenvolver com a gente relacionamentos. Então, a segunda coisa é isto. Por isso essa ênfase bíblica, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, para diferenciar que o Deus de Israel é o um Deus totalmente diferente dos demais. E aí eu finalizo, JR, então, agora partindo para o Novo Testamento. O Novo Testamento, nós vemos Jesus, e aí fica aí um, um dever de casa para os nossos ouvintes. Dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus, que vocês vão perceber que a gente vê que a missão de Jesus é trazer o reino de Deus, sinalizar esse reino de Deus, e reino é um relacionamento com o Deus que governa, então tem a ver com relacionamento, e tem a ver com relacionamento com o próximo. A partir do momento que o meu relacionamento com Deus é restaurado e isso é o reino, é, e automaticamente mexe com todos os meus outros níveis relacionais, a gente vê que isso fica muito evidente que a gente deve buscar. E aí Mateus 6,33, se eu não me engano, uhum. buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a gente percebe esse incentivo. Que nós temos que ser intencionais nesse governo de Deus, nesse relacionamento com o Senhor. Se a gente não faz isso, só vai ter só uma parte envolvida, que a gente já sabe que já está garantido. Deus tem um interesse nesse relacionamento. Então a gente precisa cultivar também.
1: Muito bem, Ei, minha gente. Participando do Debate 93, você pode tirar as suas dúvidas. Está com dúvidas sobre esse assunto, como fez o nosso ouvinte, você pode mandar também o seu tema para o Debate 93. Como é que faz para mandar o tema?
2: Você escreve para debate o e-mail, tá? debate arroba rádio noventa numeral.com.br. Debate arroba rádio noventa e
1: Muito bem. Os nossos ouvintes estão falando com a gente pelo nosso WhatsApp, vinte e um nove Nosso ouvinte também está falando com a gente pelo chat do Facebook e o chat do YouTube. Vamos falar com os nossos ouvintes.
2: Os nossos ouvintes estão acompanhando aqui as colocações atentas dos nossos debatedores, JR tá ainda hum. não chegou nenhuma pergunta direta, mas já chegou uma resposta aqui da sua provocação do metaverso, viu?
1: Muito bem, metaverso é daqui a pouquinho, o pessoal está ansioso. Como o metaverso é infinito, não temos pressa para tratar sobre esse assunto. Vamos tratar já, mas vai ser hoje, tá bom? Aguenta firme aí. Você quer saber mais sobre esse assunto? Especialmente o seguinte: a opinião dos nossos debatedores. São livres. Para falar se concordam, se discordam, é, o quanto estão habituados a esse assunto, quais são os perigos que envolvem este tema, ou quem reclama é quem está atrasado, o pessoal já tinha que ter acelerado. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Em metaverso, igreja no metaverso, aula no metaverso, música no metaverso, pregação no metaverso, tem avatar no metaverso, cada um pode criar o seu, hein? Aquele sonho pode ser realizado. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com os nossos amados debatedores e você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 93 FM. 93 FM. A rádio
5: do
1: de Deus. Debate
0: 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã.
1: Deus é onipresente, não é isso, gente? A gente pode afirmar tranquilamente, acho que há uma unanimidade aqui entre os três sobre esta perspectiva, uma das características ou atributos de Deus, a sua onipresença. Ninguém é onipresente como Deus é. Deus é espírito, anjo não é onipresente, ó, o diabo está aqui, tá ali, tá lá, não, ele não é onipresente, o ser humano não é, embora o ser humano gost, gostaria de ser, a gente tem essa ideia de querer estar tá em vários lugares ao mesmo tempo, a correria talvez seja o um indício do desejo humano pela onipresença. Deus está aqui, é o que a gente declara, é o que a gente canta. A pergunta que faz o nosso ouvinte, como filhos não estamos sempre na presença dele e aí eu pediria ajuda de vocês para ensinarem a diferença que há e se há a diferença entre Deus estar presente e eu estar na presença dele faz diferença, tem diferença qual é ou quais são
3: Deus sempre está presente Deus nunca está distante foi citado aqui Adão quando na realidade Adão comido fruto é, acredita-se em tese, em teoria que Adão e Eva deveria ir até o centro do jardim para comer do fruto da árvore da vida os dois no dia que Eva vai ten ser tentada é porque a Eva estava só o guardião não estava com ela quem domina, quem governa, quem cuida é Adão, e Adão não estava o fruto do sabedoria do bem e do mal está do lado da árvore da vida com isso, quando ela vai imagina-se, que ela vai pegar o fruto da árvore da vida, a serpente aparece e diz, não coma aí, coma aqui porque você será semelhante ao Senhor? Ela é seduzida, come. Deus está presente. Mas Eva não está mais na presença de Deus. Porque Deus não vai saber. Deus sabe. Não se interpreta Deus no passado nem no presente. Ele sabe. Ele é. Ok? Só um texto que muda uhum. a tradução. Eu serei o que serei. Quando ele fala com Moisés: Moisés, quando te perguntarem quem te viu, você vai dizer, eu serei o que serei ou seja, Deus já tá antecipando eu já tô lá no deserto com eles eles vão precisar de água, ou seja Deus sempre está presente independente do tempo, do espaço tempo, independente do multiverso Deus sempre está presente J. Uhum. não tem como, Deus não é antecipado Deus não é, previs, Deus é, pre, não é previsível para nós mas ele já determinou toda a sua vontade uhum. do começo até o final se tá dando alguma coisa errada, não é Deus que falhou no seu plano, fui eu que não estou na presença de Deus, uhum. ou não estou fazendo a sua vontade. Uhum. Então tem diferença. Uhum. Deus sempre está presente. Uhum. Agora eu posso não estar debaixo da vontade de Deus e pode citar como você disse, eu não estou na presença de Deus. Pastor Fábio, o senhor concorda? Eu concordo, você
4: usa, para introduzir a pergunta, você usa a ideia da onipresença. a gente pode até ampliar um pouquinho só, no, porque o assunto não é esse, mas, na verdade, não existe nada fora de Deus. Então, por isso, Deus sabe de tudo, está é, presente. E, e, ele é diferente de todos os outros seres. E, mas nesse processo de estarmos todos dentro do conhecimento de Deus e da presença de Deus, existe uma palavrinha que está dentro do processo da salvação que se chama santificação nós fomos justificados nós fomos regenerados nós seremos glorificados mas ainda estamos no processo da santificação e eu gosto de, de entender santificação como ter uma vida semelhante a de Jesus e quando você olha para a vida de Jesus é uma vida de relacionamento intenso com o Pai Deus está presente na obra redentora Deus está presente na, na, na vida do filho, mas o filho, ele é intencional nesse relacionamento e nessa busca. E se ele é o exemplo, nós também temos que seguir isto. A caminhada de ser separado e ser santo é uma caminhada com Deus. E se nós temos o objetivo de sermos parecidos com Jesus, é só num relacionamento intenso com Deus com ele é que nós vamos sendo transformados a cada dia então não dá para ser parecido com Jesus sem caminhar com ele sem buscar sem ser intencional é claro que aí depois a gente deve desdobrar de que forma eu posso fazer isso acho que são essas perguntas que surgem né hum. mas a priori é, é isso uma vida semelhante a de Jesus busca de forma intencional um relacionamento com
1: Deus na sua transformação diária Deixa eu perguntar para a professora Késia a mesma questão, professor. Estamos retomando as nossas conexões. Ah, presente, Deus está presente. Deus é onipresente. Deus está presente. Mas alguém pode não estar na presença de Deus. É, a senhora concorda com essa afirmação? É uma hipótese só para a gente discutir? E quais são os seus argumentos?
5: É, eu acho, eu penso que é uma, uma questão que nem tem muito como discordar disso, né? Deus ele é presente em todo o universo. Não significa que as pessoas estão atentas à presença dele. É, perceber a presença de Deus, buscar a presença de Deus e discutir se Ele é ou não presente em todos os lugares, são coisas que a Bíblia nos deixa tanta tanta resposta quanto a isso que nem cabe talvez a dúvida desse processo, né? A questão é como fazer essas coisas. É como que Deus se move, como Deus se apresenta, como o homem busca a presença de Deus e como o homem percebe a presença de Deus manifesta. Porque muitas vezes o que falta é a sensibilidade de permanecer é, é, sensível ao Espírito para perceber a manifestação de Deus. É, nós estamos aqui agora e podemos estar falando sobre Deus mas alheio à presença dEle, a presença é. manifesta dEle. Assim como acontece tantas vezes na igreja, né? as pessoas podem estar naquele ambiente onde um está recebendo milagre, outro cura, outro sendo cheio do Espírito Santo, e a pessoa pode estar pensando no que ela vai comer amanhã completamente alheio. O ambiente não faz com que você perceba as coisas do Espírito, é uma decisão espiritual. É como Jesus disse lá em João capítulo 4, é em, é em Espírito. Não é através dos sentidos físicos, não é através da, da, da mente humana, né? da lógica humana. É uma busca, como eu disse no início, intencional, que significa você buscar a Deus, a palavra lá em Mateus, capítulo 6, acho que foi o pastor Fábio, né? Que citou esse texto de Mateus 6, no comecinho ali. A palavra é tão interessante, ela é de Zaiteu, que diz uma busca intensa, uma busca intencional, um desejo ardente de estar junto com. Então, quando a gente traz essa definição, a gente amplia muito esse buscar a Deus, buscar o reino de Deus, porque não é só uma busca é, 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 no desespero, uma busca no momento da angústia, não é uma busca é, buscando os seus próprios interesses, é um desejo intenso de se relacionar com Deus. Então, é que, que assunto maravilhoso, né? A gente poder conversar sobre isso.
1: Então, nós temos aqui uma conclusão de que Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente e há uma diferença clara entre estar na presença dele e Deus estar presente. Faço a vocês uma seguinte consideração, Deus está em todo lugar, mas há lugar que Deus está mais ou todo lugar Deus está igual?
4: Que matemática é essa? Como é que
3: a gente vai medir isso?
1: Ué, mas a pergunta <risos> é, é simples. Não. A resposta pessoas,
3: não é. Mas... As pessoas é. que ah. estão no ambiente como disse a nossa professora Késia Galo tem que ter a sensibilidade espiritual certo. quem tiver então, essa sensibilidade o que muda, tua... o que muda então é, é, é o so, o somos sentido nós da busca. e não o senhor e não, o senhor, o, senhor não seja, muda.
1: o senhor está em todo lugar e está em todo lugar de forma igual
4: João Batista, vou citar aqui uma frase eu de João falar. Batista, que eu acho que nos ajuda nisso aí, né? É claro que sua pergunta não foi uma questão de, de, de medir isso, mas João usa uma expressão que dá exatamente a ideia do que você está falando. Ele diz assim: olha, o reino de Deus está próximo. E, às vezes, a gente lê essa expressão e tem a ideia de que é uma questão futura. Mas, se você faz uma análise mais cuidadosa do texto, o que o João está dizendo é o seguinte: existe um limite antes do reino e depois do reino. Estar próximo é cruzar esse limite tem a intenção de cruzar uhum. e se envolver nessa relação onde Deus governa. Então está próximo. Está próximo por quê? Porque Jesus já estava desenvolvendo o seu ministério, Jesus é o padrão desse reino e ele está dizendo, o reino de Deus está pertinho. Uhum. Em outro momento ele vai dizer assim, os fariseus estão na porta do reino, não entram, para dar essa ideia de proximidade, né? não entram e não deixam ninguém entrar eles não se relacionam com Deus que governa como deveria ser, né? não deixa que a vontade de Deus prevaleça na vida deles, eles atrapalham nesse processo. Hum. Então, eu também entendo que dá nessa ideia de, de intenção, certo. a busca é isso, o, então... quanto mais hum. eu mergulho, e isso é o caminho da fé, quanto mais eu mergulho nesse caminho da fé, mais aumenta essa relação, porque Deus,
1: ele quer isso da gente. Certo, então deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Ah, a boa parte das afirmações sobre a onipresença de Deus estão localizadas no antigo testamento, sobre a onipresença de Deus, é evidente que a gente pode falar do Espírito Santo como Deus presente, sobre Cristo como Deus presente, mas quando você fala da onipresença de Deus, a gente busca lá o Salmo 139. e que é que fundamenta isso. Você tem outros textos, Deus está em todo lugar, enfim, que apresentam essa ideia. Mas no Antigo Testamento existia o Santo dos Santos. E este era um lugar físico um espaço físico, onde era o um processo para se entrar, era completamente diferente, era singular. E ainda hoje, em Jerusalém. Muitos cristãos, alguns estão ouvindo a gente agora, vão para conhecer o Muro das Lamentações que é uma experiência maravilhosa, um lugar extraordinário. O judeu acredita que aquele lugar, aquele pedacinho do muro que tá ali, é o lugar que sobrou mais perto do Santo dos Santos, atribuindo assim alguma dimensão especial aquele espaço físico. Então, a pergunta tem a ver com isso e eu peço a vocês que nos ajudem porque a resposta vai nos ajudar a identificar que não há lugar mais ou que há lugar mais especial. E quais são as aplicações que a gente pode ter eh, do entendimento do, da questão que envolvia o santo dos santos lá, o muro das lamentações hoje e aquilo que Cristo disse, entra no teu quarto, que não é perto do santo dos santos, que não é perto do muro das lamentações, mas é um lugar qualquer onde Deus se manifesta porque nós estamos na presença dele. Inclusive, Jesus disse, e ele te recompensará.
3: Eu parto da seguinte ideia, já tá todos os ouvintes aqui, debatedores, e insisto em dizer, depende da intensidade de cada pessoa. Eu vi coisas no meu quarto, eu costumo dizer assim, a verdade não deixa de ser verdade só porque você não acredita. Ponto final. Eu não acredito, mas não vai deixar de ser verdade. Uhum. E uma das coisas que eu, eu tive experiências no meu quarto, eu tenho um quarto que eu só oro nesse quarto. Depois que lançou aquele filme Quarto de Guerra, irmão, desculpe, mas eu fiz um pra mim. Uhum. Eu resolvi fazer um pra mim. E eu vou entrar lá, coloco o bilhete, coloco minhas orações. É só de joelho, Robson? Não. Eu oro sentado às vezes, porque eu já fiquei velho. Eu oro deitado. É o que eu canso de dizer. Você não ora só falando, você ora chorando, você ora pensando, você ora cantando, você ora gemendo, você ora trabalhando, você ora fazendo a coisa certa. E eu vi coisas acontecerem no quarto que eu não vi dentro de igreja. Uhum. Então, quer dizer, a intensidade de Deus é maior lá do que na igreja onde tem dois ou três? Não. Uhum. Porque a própria Bíblia diz, onde tiver dois ou três, estarei eu, eu no meio deles. Uhum. Mas é a intensidade. E por que que o senhor sentiu mais intensidade no quarto se não tinha dois? Quem sabe minha mulher tava lá no outro quarto orando junto comigo, só não tava no mesmo ambiente.
5: Uhum.
3: E Deus faz, por causa da intensidade, a nossa fé e outra a Bíblia ainda vai dizer que a graça é revelada mediante a fé. Essa graça não é uma porção, uma... a graça é uma coisa infinita, incomensurável de se saber o que, que é ela. Se resume em graça, mas pode ser várias coisas a graça de Deus. Hum. Então, na medida da sua fé, se a qualidade da sua fé tiver condições, pode ter certeza que a cada vez que a sua qualidade de fé for maior, vai se manifestar a presença de Deus de uma forma mais intensa.
1: Professora Kézia.
5: Eu penso que a questão da presença, né? falando primeiro da presença, a pergunta que você fez, como saber no Novo Testamento que essa presença que é tão evidenciada é, fisicamente no Velho Testamento pode ser encontrada também? A gente tem alguns textos importantes. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo fala Acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é o templo, é o santuário onde Deus habita? Então, embora hoje a gente não tenha só um lugar físico no no mapa, né, do mundo, aonde Deus pode manifestar a presença dele, porque na verdade a gente precisa entender que no Santo dos Santos, em Israel, em Jerusalém ou nos tabernáculos, aquela presença era manifesta de forma limitada. Não eram todos que tinham acesso, não eram todos que podiam chegar por causa da natureza pecaminosa do homem. Mas quando Jesus veio e nos trouxe o novo nascimento, essa presença saiu de uma arca de madeira, de uma habitação de madeira, e veio habitar dentro do homem, que é o templo do Espírito Santo. Às vezes, porque nós não estamos tendo uma percepção física, nós estamos desmerecendo algo que é sobrenatural, que é ter Deus habitando dentro. Muitas pessoas até hoje estão esperando ir em um lugar físico para perceber a presença do Espírito que está dentro todos os dias. E isso é algo que precisa ser desenvolvido dentro da igreja. Trazermos a reverência necessária do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que habita dentro do homem e é Deus. A trindade, a, 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 Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Deus. Ele não é Deus Todo-Poderoso, Jesus e o Espírito Santo. Algumas pessoas não falam assim como eu estou falando agora, porque podem, podem achar que manifestar isso dessa forma é uma irreverência, é isso, é aquilo... Mas, de qualquer forma, acabam tratando essa intensidade da trindade dessa forma. Tem tanta reverência com Deus Pai, trata Jesus de uma forma mais íntima. E eu entendo isso, talvez pela humanidade de Jesus se sinta mais próximo. Mas, muitas vezes, não está dando ao Espírito Santo a reverência que deveria estar dando. E nem mesmo considerando que a Bíblia diz, Jesus falou e Deus confirmou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que ele não nos deixa, que ele não nos abandona. Eu penso que essa é, ideia, que essa percepção ela precisa ser mais aguçada porque se todos os dias nós tivéssemos completa compreensão de que nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós como seriam as nossas atitudes.
0: Então, professora... Eu posso dizer
5: que ao invés de a gente pegar uma lista do que é pecado e do que não é pecado Vamos imaginar se Jesus viesse em carne novamente e pudéssemos dar as mãos a ele e sair com ele nos lugares que estamos indo, com a roupa que estamos vestindo, vendo o que nós estamos vendo, ouvindo o que nós estamos ouvindo, pois se nós mudaríamos as nossas atitudes, a nossa vestimenta, ou o que nós estamos assistindo, por quê? Pensaríamos, não, eu não levaria Jesus nesse almoço, não levaria ele naquele evento, não sairia com Jesus de mão dada vestindo essa roupa, isso mostra que nós temos desprezado o Espírito Santo que está conosco, uhum. que está saindo com a gente para tudo quanto é lugar que a gente vai, está sendo exposto ao mesmo ambiente, está ouvindo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas e muitas vezes sendo mal demonstrado pela forma como estamos nos vestindo e nos portando. Então, essa, essa consciência da presença, ela vai fazer com que a gente alcance coisas em Deus uhum. que talvez a gente ainda não tenha alcançado, porque nos falta consciência da presença.
1: Então, só para concluir a pergunta exatamente feita, a questão dos lugares físicos, né? A questão que envolve eh, a figura do Santo dos Santos, que é para gente ter essa ideia, o muro das Lamentações ou o nosso quarto. Quer dizer, pelo que eu entendi, a diferença não está no lugar, está na manifestação da presença de Deus, na sensibilidade, na busca que cada um vai ter para estar na presença dele, porque presente ele está, é, é isso
5: é, eu penso M assim muito, e penso mais, eu penso que quando aquela mulher lá em João capítulo 4 fala, onde é que a gente deve adorar, Sim. onde é que a gente busca aqui ou ali, e Jesus fala olha, já foi assim, hum. teve um tempo que você precisava ir para um lugar aonde você tinha a evidência da manifestação, mas agora a partir desse momento é em espírito e em é verdade.
1: Então, para então, responder. a
5: mudança de comportamento, uhum. precisa ser entendido isso, né?
1: Obrigado, Kézia. Para responder, pastor Fábio, a esse assunto também, ouvindo o senhor, o senhor sabe que essa, esse é o ponto dos desigrejados. O desigrejado pega exatamente essa ideia de que Deus está em todos os lugares, isto é, está aqui em casa, e quarto aí não é o quarto de oração, é o quarto de deitação é o quarto de ficar ali enquanto o culto está tá rolando, está acontecendo, enfim, a pessoa se, se aproveita deste, deste item e, e argumenta que se Deus está em todos os lugares, eu não preciso mais ir à igreja. Isso precisa ser respondido de forma bem equilibrada, saudável, porque a gente deu santidade a, a lugares que Deus não disse que eram mais santos do que aqueles outros nós escolhemos determinados espaços, inclusive na nossa é, é, nas questões topográficas, para dizer que aquele lugar é mais do que aquele outro, que aquele outro lugar é menos. Então você tem o alto do monte, você tem o vale. Então no vale não, no vale não vale, mas no monte o monte é monte. E aí hoje muita gente utiliza deste argumento. Olha, se Deus está em todo lugar, eu não preciso mais da igreja.
4: A professora a se antecipou, eu ia citar o texto de Mateus capítulo 4 e já e deixa muito claro, não é aqui entre os samaritanos nem em Jerusalém, né? Então tá muito claro que é a dinâmica de quem eu sou nessa relação com Deus e aí a gente precisa entender que igreja não é o lugar onde eu vou, eu acho que isso tem que estar tá claro, é, igreja é quem eu sou nessa relação com o senhor também é, e pode ser o templo dentro da nossa cultura e da nossa prática a gente utiliza o templo a gente tem movimentos que são encontros é, nos lares tem, tem movimentos que não tem nem templo mas olha que coisa interessante mas para ser igreja tem que ter ajuntamento a palavrinha igreja dá essa ideia é, Paulo gosta de parafrasear chamando a igreja de corpo de muitos membros então se no momento a gente precisa entender que não é o local mas é quem nós somos nós precisamos entender que somos igreja quando a gente considera ser com o outro hum. o outro tem que estar inserido nesse processo a palavrinha igreja ela dá ideia de outras duas palavras movimento e pessoas. Então, dá uma ideia de que a igreja é algo dinâmico, é algo vivo, é um movimento de quem ouviu um chamado... E atendeu esse chamado se movimentando em direção a alguém. Essa é a igreja de Jesus. Nós ouvimos um chamado, a gente entende que são as boas novas do evangelho, e aí juntos ouvimos a mesma voz e nos direcionamos em direção a uma única pessoa. E quando é que se forma essa igreja? É quando todos nós estamos na presença dele. É quem somos. Essa pandemia nos ensinou muitas coisas, nos ensinou muitas coisas. Igreja em nenhum momento fechou as portas, porque não é igreja, não é o templo. O templo ficou fechado em algum período, mas nós desenvolvemos quem somos apesar das barreiras e da dificuldade do templo. Uhum. O que não pode ter faltado nesse momento é a manifestação dos dons, uhum. é o auxílio. Então, eu não sei se eu consegui atingir deixa, a tua deixa pergunta. Ver se, eu,
1: se eu entendi, é, Deus está no templo. Deus está no meu quarto, Deus está naquela praça, Deus está naquela praia, Deus está presente. Agora, se Deus estiver presente dentro da gente, da gente, ele vai nos conduzir para um lugar onde todos estaremos juntos fazendo esse ajuntamento que o senhor Des descreveu, é isso? É porque a natureza da igreja é esse ajuntamento, não tem como ser igreja. Nós somos atraídos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tá, tá, tá no outro, tá no A e tá no B e os dois
4: relacionamento se com Deus uhum. afeta diretamente relacionamento com o próximo em todas as estruturas. Então não dá para desenvolver vida cristã separadamente do outro.
1: Perfeito. Então não dá para se utilizar esse argumento a favor de se desigrejar, porque nele não há fundamento. Muito bem, vamos aos ouvintes.
2: Sobre a questão da presença de Deus, os nossos ouvintes responderam, alguns deles, uma delas pelo WhatsApp disse assim, eu sei que Deus está presente em todos os lugares, mas na minha opinião, ele só manifesta a presença dele àqueles que estão sensíveis a ele. Uma outra ouvinte disse assim, acho que Deus está em todos os lugares, sim, mas só acho que ele atua onde ele é, Requisitado. Uma outra ouvinte diz assim: Somos nós é que saímos da presença de Deus quando a gente decide andar do nosso jeito. E aí surgiu uma pergunta. Uma das nossas ouvintes disse assim: Bom, tá, vocês estão dizendo que Deus está em todos os lugares. Mas ele está, inclusive, aonde se adora o mal? É a pergunta da ouvinte.
3: Vontade. Se adora o mal? Se Deus está lá? É. é foi como eu costumo dizer né? parece até um jargão de um pregador mas eu não tenho outra forma de encontrar uma vez me perguntaram onde Deus habita no universo e eu falei assim, você está enganado é o universo que habita dentro de Deus Deus é maior que toda a sua criação então não tem como se eu, se tudo está dentro de Deus, ligado nele independente se estão adorando o mal ou não, ele está lá a questão é ele está executando a sua vontade, né? Vamos dizer assim, ele está fazendo alguma coisa para interferir, ok? Que eu não acredito, Deus não interfere. Deus ama tanto que ele deixou o homem livre. Faz o que você quiser. Isso é amor, se não houver amor, não há liberdade. Uhum. Como eu canso, como foi dito aqui, quando o Paulo fala do corpo, como foi dito aqui, você tem liberdade, você acha que eu tô em todo lugar você quer me buscar na sua casa? Ok só que se a sua busca for tão verdadeira, vai chegar um ponto que você vai se sentir assim Pô, tá faltando alguma coisa hum. aí você vai descobrir, Deus vai se revelando a você não tem jeito, porque não é a água feita JR ouvintes a água não foi feita por causa da sua sede, foi a sua sede que foi feita por causa da água, ou seja você nunca viu a água e até o sedento é o sedento que vai até a água então escute Deus não, Deus não foi feito por causa de você. Você foi feito por causa de Deus. Então, conforme você tem sede de Deus, vai chegar um ponto que você vai dizer assim, tá faltando alguma coisa Deus vai se revelar. Tá faltando o quê? Você sabe o que, que tá faltando? Tá faltando você continuar sendo um membro do meu corpo. Uhum. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eles estão buscando o mal, mas Deus não vai interferir, porque é a vontade deles. Uhum. E Deus está lá, vendo tudo. Porque Deus sabe de tudo. E o metaverso? Mas metaverso. Deus está no
1: metaverso, aí eu tô. Mas abrindo. Deus
3: já é metaverso, né? É. Já é um metaverso em Deus. Já é transcendental. Então o senhor apoia. O culto no metaverso de forma <risos> mecânica. Ai, ai, a ai. questão é que toda elaboração é. é intuitiva no cérebro pode criar danos. Não tem jeito. Pode criar danos. Um exemplo simples que eu vou dar quando eu falo para a família. Tá vendo o celular que tá na tua mão aí, querido ouvinte? Tá vendo o celular que tá na nossa mão aqui, que a Marcela tá trabalhando e tal? Você sabia que cientificamente, de crianças de 0 a 15 anos, não é bom você entregar nenhum desses aparelhos? Porque as ondas eletromagnéticas que ele produz e até o tipo de programação que eles vão estar vendo... Influencia no cognitivo da sua criança e com isso pode atrofiar o crescimento e a produtividade da personalidade, do caráter. Os maiores construtores dessa tecnologia não dão aos filhos dele, mas vendem para os nossos. Hum. Qual é a ligação que tem isso? Será que é difícil de entender? Então, quer dizer, o metaverso mexe com a mente. É uma, é uma, uma máquina que vai mexer com os neurônios. Pode haver uma dificuldade, a pessoa pode sair do que é real. É.
1: vamos explicar isso aqui um pouquinho mais para o nosso ouvinte que não tá habituado ao tema, metaverso, a igreja no metaverso, né? Metaverso, tô lendo aqui uma matéria muito interessante, diz assim, o metaverso nada mais é do que um mundo digital que combina elementos da realidade virtual, cada pessoa escolhe um avatar o avatar não é a camiseta para ir atrás do telétrico. O pessoal tá achando que o avatar é isso. O avatar é a personalidade. É. Sua altura, cor de cabelo, a roupa que você usa. Você pode mudar quem você é. Né? Em jo jo joguinho, videogame, tem muito. O cara escolhe o avatar dele. Então aí cada pessoa escolhe um avatar para viver uma vida semelhante à real. Aí digo eu, ou não. Se relacionar com pessoas, fazer compras, ir a shows, viajar ao redor do mundo e até mesmo ir à igreja. Estou lendo a matéria. E aí as pessoas estão discutindo esse assunto, porque algumas igrejas criaram essas igrejas no metaverso e a polêmica é grande em torno disso. Isso não é uma novidade brasileira, isso é uma novidade no mundo. No mundo existem algumas igrejas que entraram nessa. No Brasil nós temos algumas que também estão discutindo esse assunto. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes inicialmente, opinião, depois a gente parte para as perguntas.
2: Um dos nossos ouvintes disse assim, sobre a igreja no metaverso, eu acho que é muito cedo para as igrejas usarem desse recurso, fica cômodo participar de um culto no metaverso, porque você não se depara com os problemas que podem ser instrumentos para a transformação do seu caráter cristão. Acho legal sim, para engajar a galera que amo o ambiente virtual, mas eu não creio em igreja 100% online, porque nada se compara à experiência presencial. Como é que eu posso edificar só, a igreja? Só não é
1: online, é, é, é para além do ah, online. Online está é. lá o pastor Fábio pregando, a professora Kézia, o pastor Robson está pregando, está lá, é online. Esse aí é o seguinte, é um avatarzinho, um bonequinho que representa lá o pastor Fábio. Aí vai estar tá lá a característica do Ela pastor. Vai criar um padre.
3: universo paralelo, não é? isso? a
2: característica
3: que a pessoa quiser dar. É, é. a característica é. que você quiser isso dar é. o universo é. paralelo. É. Aí, um, você sente emoções. É, um, por exemplo, você já foi naquele carrossel no, no, no shopping, que você. Aquilo não anda, aquilo não se mexe. Hum. Mas só de colocar na sua cabeça o óculos está, a pessoa grita, sente emoções, Deus aquilo está mexendo é. com o cérebro.
1: O então, senhor falando isso, eu já fico tonto. Só sua é. fala aí, eu já fiquei tonto aqui de cá. Uma opinião, professora Kézia, que eu estou coletando aqui, diz assim, as pessoas podem começar a confundir sua identidade dada por Deus com a identidade autocriada no metaverso. Suas palavras sobre esse assunto, professora Kézia Galo.
5: Eu acho que elas não vão começar, elas já fizeram isso, né? Com os filtros de internet com uma vida paralela no Instagram, que nunca demonstra problema. Imagina se todos nós tivéssemos apenas a vida é, é, das mídias sociais. Não é uma, uma, uma vida verdadeira, não é uma vida real. E eu penso que tem algumas coisas que tanto faz a opinião, com todo o meu respeito, aqueles que estão emitindo a sua, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O nosso manual de instrução, o nosso manual de vida, não são as muitas ideias que vão surgir. Mas o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim, ó, não deixemos-nos de congregar-nos, congregar um com o outro, como é de costume de alguns. Percebam que já era de costume de alguns naquela época. Antes, façamos admoestações, ou, se, ou seja, que nós, líderes, possamos corrigir aqueles que estão fazendo isso, Quanto mais vedes que o dia do fim se aproxima. Já era uma instrução bíblica que quanto mais perto do fim a gente estivesse, mais necessidade de isolamento as pessoas iam ter, justamente porque elas não querem ser tratadas no seu caráter. Fica muito fácil, cada um de nós está é, vivendo a vida cristã, isolado de uma liderança, de um pastoreio, do convívio com outro, não tem ceia. Em um ambiente desse, você não toma suco, você não come pão. Ainda que um bonequinho vá lá e te sirva isso, você não está tomando a ceia. Você não está adorando ao Senhor com mãos erguidas. Você não está abrindo a sua boca e dizendo fé. Ou seja, é um mundo que está fora daquilo que é a proposta da Bíblia para o nosso crescimento. Ah, mas você não acha que pode ter jogo de videogame é, que atraia jovens? Acho. Mas acho que é um perigo quando isso é chamado de igreja. Isso não é igreja. Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa. Igreja e reunião dos santos não pode ser substituída por um mundo que não é real. Porque é nas suas debilidades, é no crescimento, é no convívio, é no pastoreio, é na disciplina, é na exposição, é com as mãos erguidas, é no ambiente onde a unção está sendo derramada que nós crescemos espiritualmente. E essa é a ordem bíblica para isso. Então, ainda que eu faça, ah, eu acho legal, ah, eu não acho legal, a gente precisa abandonar os nossos achismos e falar, mas o que Deus nos instrui a respeito disso? E a instrução é clara, é uma necessidade de congregarmos. Nós sabemos que fazemos parte dessa realidade de igreja, física, igreja, aonde as pessoas estão ali, não é, a gente estava falando sobre a presença de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares, está, Deus é onipresente. Ele não foi. Se eu subir ao mais alto céu, ele está. Se eu descer a mais profundeza, ele está. A presença está manifesta em todo lugar? Não. Um lugar onde as pessoas estão se reunindo, intentando contra o mal, Deus está manifestando a sua presença? Não. Ele sabe? Sabe. Ele está vendo? Está vendo. Então, existe uma diferença entre a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus e o meu desejo em buscar o meu relacionamento com Ele, fazendo com que essa percepção da presença dEle seja clara. Agora, existe uma outra coisa. Não existe a comparação de fazermos isso sozinhos e fazermos isso como corpo. Quando a igreja está reunida, existe uma unção específica que só é derramada quando existe a congregação, quando existe o congregar embora tenha sido maravilhoso os recursos que nós encontramos nesse tempo que ficamos aí impedidos de estarmos um com o outro sabemos que nada substitui aquela unidade dos santos aonde a bênção é ordenada e mesmo as pessoas que continuam apenas assistindo os cultos de forma virtual elas estão experimentando sim da palavra de Deus, de ouvir a Deus de buscar a Deus, nada disso está impedido mas existe uma unção específica que essas pessoas não estão alcançando, que ela é derramada especificamente quando o corpo se reúne. Olha só, então, é, é tão interessante, hum, é... né, essas modernidades.
1: Não, eu acho que esse assunto é um assunto que a gente vai ter que é, co continuar a discuti-lo aqui, porque hum. ele, ele precisa de esclarecimentos, né, por exemplo, tem igreja que já fez batismo.
4: Eu ia citar isso aqui,
1: já teve batismo. Batismo. Porque... Ela falou
4: da ceia, mas já teve batismo.
1: É, eu tô, tô me referindo aqui ao seguinte, veja bem, tem batismo online. Isso aí já é um assunto para se discutir. Como é, que, como é que funciona isso aí? Agora, o que nós estamos falando aqui é no metaverso. Tá? Vamos tentar ficar no, no ponto aqui que é esse assunto novo aqui, que é o assunto, cara, a, o, a, o avatar é batizado. Isso quer dizer o quê? Que foi batizada a pessoa? O pastor no metaverso fez um apelo. Pregou o evangelho que ele apresentou ali. Aí o Avatar vai à frente, se entrega a Jesus. Eu, eu, quem se converteu?
5: Eu penso no céu dos Avatares. No
1: céu dos Avatares. Com certeza não tem inferno, que eles estão criando, né? auto é autocriado.
2: E tem ouvinte perguntando como é que ficam os milagres. O Avatar recebe o milagre? Então, e aí, assim
4: eu entendo que é online também, é online também, <risos> a pessoa está participando daquilo que está sendo oferecido ali, é online também, mas eu acho que já foi assim muito bem explanado aqui pela professora Kese que a gente precisa buscar um equilíbrio e se for desequilibrado e começar a confundir que o virtualismo se torna a igreja, a gente está entrando num, num processo antinatural a gente está indo contra a natureza do que é a igreja. E se é contra a natureza da igreja, é contra a existência da igreja. Então, é, eu diria que o metaverso é mais um recurso e que tem que, usar, tem que ser usado com muito equilíbrio assim como acompanhar o culto online, porque teve gente que ainda não voltou para presença, o presencial e que está com a sua consciência muito tranquila porque assiste e participa dos cultos virtualmente. Então, tudo é a busca do equilíbrio e por isso que é tão difícil. É, eu li essa matéria que o JR acabou de estar lendo aqui, eu li e fui conversar com o meu filho mais velho, de 17 anos, para saber o que, que ele pensa, o que, que ele está pensando. E a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, pai, que bom, porque tem gente que não vai lá no templo, mas que de repente se eu convidar para um templo virtual... Eles vão entrar, eles vão ouvir a mensagem, eles vão interagir. E eu falei assim: legal, cara, você achou o ponto positivo da coisa. Agora qual é o ponto negativo? Então estou falando de um adolescente de 17 anos. E ele disse assim: o ponto negativo é que as pessoas podem ficar só nessa, pai. E aí não vão aí, não vai ter o abraço, não vai ter o acolhimento, não vai ter ali a oração, olho no olho, não vai ter a manifestação dos dons. Então é, o, o problema é. é achar o equilíbrio dessa questão. Eu acho que a gente não pode jogar na fogueira porque é um recurso, mas também não pode virar a regra. Hum. E aí é, é, é só assinar aquilo que, que, que a Kess acabou de nos dizer, é ter esse cuidado, é. assim como todas as outras ferramentas que estão aí é. e outras que vão surgir.
1: Olha, o, 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 a... existem muitas realidades é virtuais, né, locais, ou seja, nacionais e internacionais. Uma delas internacional diz assim, acreditamos que a igreja pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa, até mesmo no metaverso. O metaverso é uma experiência imersiva de realidade virtual, onde podemos trabalhar, socializar e até ir à igreja, é o que eles nos contam aqui na sua na, na maneira como eles vendem a sua ideia e apresentam o seu conteúdo para nós. E os nossos ouvintes, estão aqui ou estão em metaverso
2: Eles estão divididos, viu? Tem gente que diz assim, isso pra mim é fuga, um ouvinte não evangélico diz assim, mas como é que fica o abraço de socorro, que muitas vezes tanto, tantos precisam e buscam no momento da uhum. dor, já tem ouvinte dizendo assim, ah, mas vocês estão reagindo, não foi assim que aconteceu com videogame? E com a internet, é. e a igreja hoje não usa a internet, e aí fica a pergunta e como instrumento de evangelização são as perguntas retóricas aí dos nossos. É, ouvintes.
1: O assunto tá tá sendo descoberto, né, gente? Ninguém sabe tudo sobre esse assunto, né? Quem quem fez acredita na na instrumentalidade disso para poder desenvolver aí a dúvida, enfim, ficam dúvidas aí no ar sobre as as intenções. Mas Deus é que é justo para sondar as intenções e saber exatamente o que está por trás de cada coisa. O cara que desenvolve a tecnologia tá desenvolvendo um produto. Um produto. Que gritaria é essa? Agora eu achei que eu tava no metaverso. Que dá aquele não, é silêncio aqui e de repente aparece uma gritaria. Você tem quatro microfones abertos. Eu não sei se vocês de casa conseguem ouvir. A gente aqui escuta. Muito bem. Então, você, nós vamos estar tá discutindo esse assunto em outras ocasiões, vou buscar ouvir opinião também de especialistas no tema, no tema, pessoas que estão vivendo isso e quem sabe até igrejas que já iniciaram. Seria muito bom ouvir a opinião, até porque a gente pode ter aí ó, o lado bom, o lado bom, entendeu? Saber o que a gente faz, o pessoal que não está acostumado com videogame,
5: então você uhum. rapaz,
1: isso aí isso é do inferno, isso é do inimigo. Mas a molecada é. disse, opa, vamos ver o que vai acontecer. É, é uma dúvida. Eu penso
5: que lá do bom tem. É. A questão não é ter ou não ter, é substituição. Sim, é, sim. Esse é o, o ponto. Pois é, por isso, então, é...
1: ouvir a pessoa que fez, é. ou quem está quem envolvido nisso, é. para identificar. De repente a pessoa pode abrir uma luz aqui, você vai dizer, olha, realmente, eu não tinha pensado nisso e tal. Ou mesmo, enfim, claro, que a pessoa vai dizer que é a favor. Mas vamos ouvir a opinião também dos nossos ouvintes. Muito obrigado, queridos debatedores. Obrigado, queridos e amados ouvintes no Debate 93 de hoje.
2: Os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, viu, Pastor Robson? Vários deles ainda aqui mergulhados no metaverso, mas agradecendo o debate de hoje. Uma delas, inclusive, na hora que vocês falavam sobre a presença de Deus, ela disse: E eu estou aqui no meu trabalho, ouvindo vocês e sentindo a presença de Deus Nossa, através Deus. das palavras. Obrigada, Pastor.
3: Muito obrigado, Marcela, J.R., a todos os debatedores, professora Késia, pastor Fábio, é um prazer sempre estar com vocês, mando um abraço o pastor Sandro, hoje de Campo Grande, o pastor Paulo Canelas, de bom sucesso.
2: Professora Késia Umbelina disse assim: Que debate maravilhoso, louvo a Deus pela vida de vocês. E a Claudirene aqui mandando um beijo especial para você. Obrigada, viu?
5: Beijo, Claudirene, que prazer, viu? Meus amigos, meus amados irmãos, que honra dividir essa mesa com vocês. Que tempo glorioso de tantas coisas que passamos aqui, edificante demais. Um beijo, espero que em breve a gente possa estar junto novamente
2: pastor Fábio Andréia Rodrigues pelo Facebook disse assim, a minha oração é que Deus abençoe a todos os debatedores, obrigada viu pastor
4: Obrigada aí Andréia e realmente a gente é sustentado por oração e estar aqui é sempre um prazer a gente vem para falar, mas a gente aprende tanto aqui, graças a Deus por isso, né então fica aí o convite participe, se envolva nos próximos debates com certeza Deus vai continuar fazendo isso e essa alegria que eu tô sentindo aqui, eu tenho certeza que é compartilhada por todo mundo
2: até destaco, termino aqui falando de vários dos nossos ouvintes Afirmando que ao ouvirem o debate de hoje Se sentiram vivificados por Deus
1: Graças a Deus, graças a Deus Eu quero convidar você a estar com a gente em oração Porque nós sempre temos neste momento a oração Já há muitos anos Com muitas pessoas que a despeito de ouvirem ou não o programa se unem a nós neste horário para oração. Nós sempre oramos pelo tema e eu peço ao pastor Robson que ore conosco pelo tema, tema que nós discutimos hoje, pessoas que querem perceber, sentir a presença de Deus, que hoje entenderam que Deus está em todos os lugares, que é maravilhoso estar na presença de Deus. Vamos orar pelos enfermos, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por toda esta questão que envolve tecnologia como neste caso o metaverso para fazer e criar um melhor entendimento para os nossos ouvintes. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Senhor meu Deus pai querido que está nos céus eu lhe peço por todos esses que estão aqui agora na rádio por aqueles que estão nos ouvindo e até mesmo aqueles que não estão eu lhe peço pelo mundo, eu lhe peço por paz. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor alcance cada pessoa agora, no seu recôndito, no seu íntimo, para que eles possam perceber que o Senhor está mais perto agora do que quando no princípio cremos. O Senhor nunca esteve tão perto de nós querendo que nós entendamos a dimensão do teu amor e que nós possamos visualizar, tocar, sentir que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial que o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor nunca quis o mal o Senhor sempre pensou em paz e não em guerra em bem e não em mal que os homens entendam a profundeza, a grandeza do teu amor. Que o Senhor nos instrua a saber utilizar a cada ferramenta que vem a nossas mãos, para que nós possamos prosperar, crescer e não dividir, diluir, distanciar as pessoas de ti, mas atraí-las até a tua presença com tudo que o Senhor colocar à nossa disposição. Senhor. Nos ensina a ser mais servos. Toma os ilutados nas tuas mãos e os conforta. Senhor, cura os doentes agora. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos uma quarta-feira próspera em todos os âmbitos de nossa vida. Em nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os escolhidos ponto TV.